0: sean bienvenidos a este segmento en donde leo contenido relacionado con el derecho y te lo explico en poco tiempo el tema de hoy es derecho y sociedad empecemos ¿Cuál es la relación entre Derecho y Sociedad? Todos sabemos que el ser humano es un ser social, y donde hay sociedad hay Derecho. Prácticamente ahí está la relación. Puesto que los hombres no están en condiciones de vivir individualmente, se han unido unos con otros, generando así la convivencia social proceso que se presenta como necesario, inmediato y universal al hombre. Pero esta convivencia siempre trae conflictos. Es por ello que aparece el derecho, como un sistema que organiza la sociedad, ya que, al normar las relaciones sociales, las delimita, las precisa, las fija y las convierte en relaciones jurídicas. La sociedad es el sistema el todo. El derecho es como un subsistema que contribuye a la formación y conservación de la sociedad y establece las condiciones para el bienestar común y el desarrollo del grupo. De esta forma se crea un espacio de interacción en donde se trata de disminuir los conflictos entre hombres, que como ya dije, surgen casi siempre. También deseo añadir que los cambios sociales conducen al cambio del derecho. Bien sabemos que en nuevos momentos de la historia serán necesarias nuevas reglas de conducta para regular los recientes hechos que se viven. Es así que el derecho y la ley asientan su cetro real entre los hombres con una relación clara de interdependencia. Para la segunda parte de este tema, les hablaré sobre los principales representantes de la sociología jurídica. Principales, porque no hablaré de todos. Pero antes de eso, ¿qué es sociología jurídica? El mexicano Jesús Ángel de la Torre nos dice que consiste en entender el fenómeno jurídico como resultado de procesos sociales interdependientes del efecto que el derecho tiene como regulador de la acción social. Así que ya definida la sociología jurídica, les aclararé que esta ciencia inicia con algunos pensadores que en ese entonces no se denominaban sociólogos, porque tal definición vendría tiempo después. A estos pensadores se les denomina pre-sociólogos. Uno de estos pre-sociólogos era Montesquieu, de origen francés. Su obra Cartas Persas, publicada en 1721 anónimamente, retrata su sociedad, de cómo el desorden, los privilegios, el libertinaje, la influencia de la iglesia, los problemas del derecho, entre otros, son parte de su realidad. Hace de esta situación una crítica a la sociedad mediante una obra amena por el sarcasmo y la jocosidad con la que se relata. Montesquieu planteaba un modelo de monarquía constitucional, donde el monarca fuera frenado por un parlamento que estaría a cargo de los órganos legislativo y judicial. Es así que se genera la división de poderes del estado, que permite tener un sistema equilibrado, donde no se recaiga en el despotismo o autoridad absoluta. Dicha división de poderes era absoluta en el planteamiento de Montesquieu, y hoy en día tal división no es tan rígida. ...permitiendo control, equilibrio, interdependencia y complementariedad. Siguiendo con otro presociólogo, hablaremos de Jean-Jacques Rousseau. El planteamiento de Rousseau contribuyó significativamente a la gesta de la Revolución Francesa... ...y al entendimiento de los cambios sociales, políticos... y literarios y también a que la sociología del derecho tuviese un razonamiento apropiado entre los principios del derecho político, la democracia directa, el análisis de las leyes y del legislador, la organización del poder, el papel del hombre en la sociedad, entre otros. En su ensayo llamado discurso sobre las ciencias y las artes, el autor concibe que el hombre, antes de surgir la vida en la sociedad, era bueno, feliz y libre. Por tanto, vivía independiente, guiado por el sano amor a sí mismo. Así surge su máxima, el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Para terminar con los pre-sociólogos, hablaremos de Augusto Comte. A este pensador se le considera el padre del positivismo francés y fue quien acuñó el término sociología, basándose en el estudio empírico de los fenómenos sociales y así analizar sus causalidades y sus efectos, lo que permite construir positivamente para el beneficio de la comunidad, teniendo en cuenta no solo las leyes que rigen la naturaleza humana, sino los estadios de la propia historia social. Contrario a los principios del individualismo y de la democracia, Comte confiaba en un mundo regido por el saber, en el que productores y banqueros ejercerían una especie de dictadura, ya que frente a las proposiciones de igualdad, la existencia de una jerarquía social le parecía algo necesario, en particular el material y la moral. Bien, ahora pasaremos a hablar de los sociólogos clásicos, empezando con Emilio Durkheim. Filósofo francés, se ha considerado que su mayor contribución fue hacer de la sociología una ciencia y dotarla de uno de los principales paradigmas de la sociología, el de los hechos sociales. Desde este paradigma, la atención se centra en los hechos sociales, las grandes instituciones o estructuras sociales, y en la influencia que tienen sobre el pensamiento y la acción individual, siendo secundarios los actores sociales. Durkheim también toma en cuenta la institución estatal. Se interrogó sobre su funcionamiento y descubre el mecanismo del intercambio Estado-sociedad civil. No ignora ni la coacción ni la sanción, que ha encontrado desde sus primeros trabajos en donde planteaba la cuestión de la naturaleza del crimen y correlativamente de la función de la pena. El siguiente sociólogo clásico es Max Weber. Con su estudio de la sociedad, nos permite comprender de modo positivo y científico la influencia de los valores y las creencias sobre las formas de conducta humana. La sociología es definida por Weber como una ciencia que pretende entender interpretando la acción social para de esta manera explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. Respecto a la burocracia, dicho sociólogo la ve como un órgano permanente de cooperación entre muchos individuos de los que cada uno cumple una función especializada, el cual es el ejemplo más típico de dominio legal. Dichas acciones se dividen en racionales, en afectiva y en tradicional, las cuales se relacionan estrechamente con los tres tipos de autoridad definidos por Weber. La carismática, referida al peso del modelo familiar y religioso. La tradicional, que se refiere a la patria, al patriarca y a la moral. Y la racional, legal, que tiene que ver con el estado moderno, la ley y la burocracia en el sentido puro de la palabra. Luego de esto, tenemos al sociólogo Karl Marx padre teórico del socialismo científico y del comunismo junto a Engels. Nos propone un análisis dialéctico de la sociedad y analiza el conflicto entre los capitalistas y el proletariado. La tarea más importante para Marx lo constituía el análisis crítico de la sociedad capitalista contemporánea. Es así como nos plantea que el potencial humano Pese a las limitaciones sociales, podría posibilitar que el comunismo proporcionara un entorno adecuado. Si bien el comunismo es entendido como una sociedad sin clases, sin propiedad privada, el socialismo como ideología de la economía política escuetamente se basa en la socialización de los medios de producción, en aras del bien común y de la igualdad social en contravía del capitalismo, que busca la maximización de la ganancia mediante la apropiación de los medios de producción y de intercambio. Ya para ir finalizando, toca hablar de los sociólogos contemporáneos. Hablaremos específicamente de dos. El primero es Robert Merton, quien nos da a entender que en el sistema no solo se encuentra lo funcional sino también lo disfuncional que genera conflicto y que requiere tratamiento para que haya un equilibrio el mejor ejemplo de análisis estructural funcional de merton está en su famosa teoría de la anomía entendida como una condición estructural de la disociación entre las demandas culturales de éxito y las actuales oportunidades de éxito. La anomía se muestra para generar diversas formas de conducta desviada, ritualismo, retraimiento o rebelión en función del contexto estructural más amplio en las que aparece. El segundo sociólogo contemporáneo es Alfred Schutz, quien nos aclara que las interacciones están mediadas por el lenguaje y la subjetividad, lo cual conlleva la comprensión a través de nuestra conciencia y nuestra comunicación en el mundo cotidiano. Hasta aquí seguro se están preguntando. Luz, solo hablaste de puros sociólogos. ¿Acaso no existieron sociólogas que aportaron a la sociología jurídica? Pues verán, la sociología ha sido un campo de acción netamente patriarcal y excluyente, por lo que ha invisibilizado el aporte científico de las mujeres. En la enseñanza tradicional se ha dado mayor importancia y preferencia a los aportes de los sociólogos, lo cual ha conllevado a que las mujeres sociólogas no tengan un espacio real en los clásicos ni en los contemporáneos. Pero nombrando algunas de ellas, tenemos a Jane Adams, cuyo postulado fue que la democracia, como doctrina política, como doctrina social... ¿Qué? Hasta aquí, seguro se estarán preguntando. Luz, solo hablaste de puros sociólogos. ¿Acaso no existieron sociólogas que aportaron a esta ciencia? Pues, verán. La sociología ha sido un campo de acción netamente patriarcal y excluyente, por lo que ha invisibilizado el aporte científico de las mujeres. En la enseñanza tradicional se ha dado mayor importancia y preferencia a los aportes de los sociólogos, lo cual ha conllevado a que las mujeres sociólogas no tengan un espacio real en los clásicos ni en los contemporáneos. Pero nombrando algunas de ellas, tenemos a Jane Adams, cuyo postulado fue que la democracia, como doctrina política y como doctrina social, toma un eje importante en todas las esferas sociales y ejes de acción. No solo de ella, sino de un sinnúmero de mujeres que le subsiguen. Por su parte, también tenemos a la alemana Marianne Weber, esposa de Max Weber, cuyas posturas la conllevan a desarrollar discursos sobre la autoridad, la autonomía, la legitimidad, el poder, la norma, la ley, la cultura, el papel de los individuos y de la mujer específicamente en la sociedad. La estratificación social, las diferentes esferas social, económica, política, laboral ...el sistema patriarcal y su dominación sobre la mujer. Bueno chicos, a modo de resumen y apreciación mía, lo que más me gustó de todo lo que leí... ...fue el entender esta estrecha relación de interdependencia entre la sociedad y el derecho en donde ninguno puede existir sin el otro. Entender esto nos llevará a un mayor análisis en el ámbito de la sociología jurídica, para que de esta forma podamos entender mejor nuestro sistema jurídico y tal vez en un futuro cercano plantear mejoras. Espero que este primer episodio del programa les haya sido de mucha ayuda y no duden en sugerirme otros temas para que los lea y se los resuma. ¡Hasta la próxima!